0: 他、啊、本是一个手无缚鸡之力的书生，但却创下了七千将士横扫中原、孤军连下三十二城的传奇战绩，留下了名师大将莫自劳、千兵万马必白袍的神话，摇身一变成为了史上最传奇的将军，因为战绩实在是太厉害了，以至于史学家都认为他的战绩纯属造假。那么，从书童到战神，陈庆之都经历了什么？历史上的陈庆之又有多厉害呢？本期视频就让我们按照时间的顺序，讲述白袍将军陈庆之的传奇故事。陈庆之出身寒门，自幼就跟随在萧衍身边。在他19岁那年，萧衍登基称帝，建立了南梁。陈庆之也因为从龙之功，成为了萧衍最信任的部下之一。公元525年，北魏爆发了六镇起义，北方迅速陷入混战之中。一向偏安一隅的梁武帝萧衍有了进军北方的心思，恰巧不久之后，北魏一将领献出徐州投降了梁朝，萧衍大喜，便派四十二岁的陈庆之护送萧宗前去接收。虽然陈庆之体弱多病，不善骑射，但是他极善于治军用兵，很有谋略，经常以少胜多。北魏派出两万人想要夺回徐州，但却被陈庆之的两千精兵打败。正当梁军斗志昂扬时，豫章王萧嵩却突然叛逃北魏，导致南梁军心大乱，溃不成军。北魏趁机收回了徐州，陈庆之无奈之下只能收拢残军，有序撤回南梁。这一仗虽然功亏一篑，但是陈庆之所展现出来的军事才能被萧衍所看重。在接下来的郭阳之战里，陈庆之攻下了北魏的郭阳城，与赶来夺城的魏军对峙，双方交战百余场，都已筋疲力尽。就在南梁主将想要撤军之时，却遭到了陈庆之的极力反对，并谎称自己有密诏，打消了主将撤军的想法。然而，在兵困马乏的境遇下，坐困孤城并不是什么明智之举。那么，陈庆之要如何绝地求生呢？魏军在郭阳城外建了13座城寨，形成犄角之势，包围郭阳。陈庆之趁着天黑风高，出动骑兵，连克四城，各个击破，致使北魏军心大乱。剩下的九座城寨也很快溃败，这一战北魏投降了三万多人。梁武帝非常高兴，亲自下旨保奖陈庆之。本非将种，又非豪家，能打出这样漂亮的一仗，岂非大丈夫哉？不过这场胜利对于陈庆之来说只是一个开始。北魏接下来的内乱又为梁朝提供了一个绝好的北伐机会。公元528年，北魏发生和阴之变。群臣尔朱荣溺死胡太后和小皇帝元昭，屠杀宗室百官。北海王元昊南下投梁，请萧衍出兵帮他复国。萧衍也想试图在北方扶持一个傀儡政权，于是答应让45岁的陈庆之护送元昊前往洛阳。以往南朝北伐兵力至少也有几万人，但是萧衍这次却只派给了陈庆之七千人，从建康到洛阳一路重兵把守。要想突破层层封锁，攻占北魏首都洛阳，简直是比登天还难。但就是这样一个看似不可能完成的任务，却被陈庆之完成了。就连史学家都认为他的战绩存在夸张的成分。一路上，陈庆之过关斩将，攻城拔寨，以七千兵力纵横中原，北魏大军无不闻风丧胆。在陈庆之攻打荥阳时，北魏用七万大军守城，还有正在赶来的援军。三方兵力多达三十余万，梁军长途作战，孤军深入，本就是非常艰难。如今荥阳久攻不下，对面又在集结大军，士兵心中非常恐惧。陈庆之说道：“如今敌众我寡，诸位只有抱着必死的决心，才能求得一线生机。敌军多是骑兵，不能在平原上与他们争锋。我们需要在敌军到来前攻下荥阳。”梁军闻言，士气大振。赶在北魏援军到来前全力猛攻，拿下了荥阳。陈庆之趁着士气正盛，率三千骑兵与北魏援军激战，把援军打得大败。洛阳也因为荥阳和虎牢关的失陷而无险可守，北魏孝庄帝袁子攸只好连夜逃往并州。陈庆之顺利地攻克了洛阳，控制了黄河以南的领土。陈庆之从出发到攻克洛阳，历时140天，作战47次。攻克城池32座，这是自刘宋元嘉北伐以来南朝北伐取得的最大战果。当时洛阳流传着一首童谣：“明师大将莫自劳，千兵万马必白袍。”但是很快，陈庆之却遭遇了人生中最大的一场失败。早在梁军行至换水时，元昊就自称大魏皇帝。等到他来到洛阳后，自认已经得到了天下，就整日饮酒作乐，还准备叛梁自立。有人劝陈庆之杀掉袁浩，但是陈庆之顾虑到袁浩作为北魏宗室在北方的影响力，贸然动手必然会招来魏军围攻，因此拒绝了这个要求，还向袁浩请求出镇徐州，袁浩自然是不会放他走的。双方各怀心思，没等到翻脸的时候，却等来了尔朱荣攻打洛阳。这次尔朱荣号称有百万大军，又携孝庄帝袁子攸而来。元昊所占领的城池，一时间全部倒戈投降，在绝对的劣势下，陈庆之渡河驻守中郎城，试图阻击尔朱荣。三天力战十一场，尔朱荣大军死伤惨重。这时，尔朱荣派尔朱兆渡河去攻击元昊，元昊溃败，逃到林颖，遇贼被擒。陈庆之见败局已定，只好收拢残军，退回南梁。然而，嵩山突然爆发了山洪，梁军全军覆灭。幸免于难的陈庆之扮成一个和尚，辗转返回了南梁。虽然这次北伐结果不尽如人意，但是却让北朝看到了南朝汉人的实力，让他们很长一段时间都不敢再向南进犯。回朝后，萧衍封陈庆之为右卫将军、永兴县侯，食邑一千五百户。公元五百三十九年，陈庆之病逝，享年五十六岁。陈庆之虽然出身寒门，不是将种。却能以七千精兵横扫中原，收复洛阳，堪称是南朝第一名将。虽然最终以北伐失败告终，但还是打出了南朝汉人的威名，在中原留下了白袍将军的传奇。